0: mitos y leyendas colombianas. Episodio 3. El Come -gente. Se presume que originariamente es del departamento de Antioquia. Se dice que la mortandad que produjo fue descomunal. Al igual, no se tiene referencia exacta que alguien en plena conciencia lo haya visto, puesto que siempre dicen si apareció cerca a los alrededores de lo común, cerca de las cantinas, sitios frecuentados por personas de dudosa reputación. Algunos de ellos, en su inconsciencia, llegaron a decir que que se trataba de un hombre corpulento, de contextura fuerte, que andaba desnudo por el bosque, pero que al bajar al pueblo se convertía en uno más, donde pedía posada y se instalaba como cualquier otro parroquiano. Lo que no sabían los lugareños era que estaban abriendo las puertas al mal, quien a la medianoche tomaba una fuerza sobrenatural, y entraba a los aposentos de los niños que faltaban por bautizar o por descuido de sus padres no les habían hecho la primera comunión motivo por el cual eran asesinados por la bestia comentan los campesinos que alguna vez estos salieron en medio de la noche a cabalgar armados de antorchas encendidas con los perros finqueros y además con el señor cura ...en pos de aquel ser maligno... ...que había desaparecido a sus hijos. Los poseía una rabia casi salvaje... ...pensar en el solo hecho... ...que éste se si había llevado a sus hijos... ...que no se sabía nada de ello... ...esto los descontrolaba por completo. Fueron largas horas de búsqueda... ...por el pueblo... ...en las afueras del mismo... ...por el campo... ...en fin pero no se encontraron rastros de nadie. Una noche de búsqueda, cuando ya la fatiga estaba presente y querían retornar a las aldeas, encontraron una gruta con fondo oscuro, cubierto de telarañas, olor de humedad, olor putrefacto. Iban caminando, cuando de repente en medio de la oscuridad sentían que pisaban algo de consistencia dura. Prendieron sus linternas ¿Y cuál no sería su asombro al ver que se trataba de huesos humanos, blanquecinos y pequeños? Asociándolo con el recuerdo de sus hijos, más al fondo encontraron una montaña de los mismos y al lado de ellos reposaba un inmenso cuchillo mataganao. Otra de las creencias al respecto es que sí, se trataba de un hombre alto y fornido, de raza negra, que deambulaba por el campo, que vivía como ermitaño, pero que cuando bajaba al pueblo, fácilmente se confundía con uno de ellos, haciéndose en muchas ocasiones como uno de ellos para generar confianza y así lograr entrar a sus viviendas. Lo que no sabían estos... Era el grave peligro que estaban corriendo, el mal que los estaba acechando, especialmente a los infantes con los que se portaba extremadamente amable, agasajándolos con dulces y helados de todos los sabores, trayendo como consecuencia que éstos cayeran en confianza con el desconocido. Los invita a jugar a sitios apartados en las afueras del pueblo, con juegos divertidos que a sus padres nunca llegan a sospechar del nuevo amigo de sus hijos que tan gentilmente comparte con ellos. Entre juegos y risas, se van alejando por las polvorientas calles e internándose en el espeso bosque. Cuando de un momento a otro al hombre se le empieza a dilatar las pupilas. Su rostro se desdibuja en una mueca feroz y rabiosa. Sus músculos se pronuncian aún más. Su ropa le estorba. Sus manos parecieran que le crecieran. Sus cabellos desaparecen por completo. Sus colmillos se alargan como de oso también. A este momento, los niños... Unos se han desmayado por el fuerte impacto, otros han tratado de salir corriendo, pero es imposible. La maleza los envuelve por completo y empiezan a caminar en círculos sin poder salir del bosque. El pánico es muy fuerte, casi todos lloran, otros llaman a sus padres, pero es inútil, nada se vale. Siguen en el mismo sitio, unos tratan de correr pero están como pegados al pasto y no pueden moverse. Estos son los primeros en ser arrastrados por aquel ser quien empieza a matarlos de uno en uno de un solo golpe. Ya en estado de indefensión son presa fácil para aquel que comienza en forma cruel y despiadada a desmembrarlos para posteriormente comérselos lentamente. <risa> Otra versión más a nuestros días cuenta con ...que no había tal ser maligno... ...ni fantasma... ...que simplemente era un hombre... ...que sufría de esquizofrenia paranoide... ...que había escapado de un hospital psiquiátrico... ...y que en determinado momento... ...de exaltación... ...empezaba a matar a los habitantes... ...de diferentes pueblos... ...especialmente a los niños... ...quienes eran desmembrados... ...donde solamente... ...se comía sus extremidades... ...y su vientre... ...los demás... ...lo arrojaba a los ríos... ...es por esto que se encontraban partes humanas en muchos de los riachuelos. También se dice que era un hombre que hacia los años 80 recorría el país por su trabajo, cuando de un momento a otro empezó a presentar alteraciones en su personalidad, llevándolo como consecuencia a sufrir trastorno mental, llevándolo a un estado lamentable. Dicen que algunos lo veían salir de noche, que recorría los barrios más populares de la ciudad. Entraba a bares y sitios clandestinos, ganándose la confianza de todos. Les invitaba un trago y a las mujeres las invitaba a dar un paseo. Estas, sin saberán, aceptaban y nunca más se llegaba a saber de ellas, hasta que el día menos pensado empezaban a aparecer partes del cuerpo esparcidos en las afueras de la ciudad o en los ríos. La gente llegó a pensar que se trataba de un ajuste de cuentas o de un asesino en serie. Lo cierto es que la gente se desaparecía y si aparecían eran solo sus partes. Desde el punto de vista de fiscalía, también era un hombre de mente enferma que atacaba a los hombres, matándolos, desmembrándolos. Trataba de asarlos ya que se encontraba en la zona rural para después comérselos, como lo hizo en la serie Hannibal Lecter, Proceso que les tomó tiempo investigación en desplazamientos y seguimientos, etc. En los archivos reposa en alguna entrevista con el hombre en cuestión haber dicho Me gustaba más la carne de los hombres o los niños, ya que las niñas y las mujeres tienen un sabor muy dulce y ya no están dentro de mi rango de gastronomía. Lo cierto es que haya sido una leyenda, una creencia popular o un criminal en serie Siempre ha existido el bien y el mal. El yin y el yang siempre estará en nuestras manos tener la libertad de todos aquellos hechos acaecidos y que de generación en generación se transmiten formando una cultura popular. Es tener la capacidad de interpretar y darle rienda suelta a nuestra imaginación para afianzar lo que ya habíamos escuchado y crear novedad para escudriñar lo inexplicable. Soy Perla Díaz.